0: Esto es Bob Rush Podcast. Es muy extraño que una de las películas más esperadas del año tenga opiniones tan divididas y más siendo una de Quentin Tarantino. Sin embargo, aunque muchísimos amamos ser hace una vez en Hollywood, los argumentos de sus detractores, además de decir que es muy larga y aburrida y con escenas súper largas, es la pregunta de qué tiene que ver el personaje de Margot Robbie con el resto de la película si nunca participa o se cruza de alguna manera en la trama de los dos actores principales, más que el simple hecho de ser vecina del personaje de Leonardo DiCaprio. Pues por si no lo sabes, el personaje de Margot Robbie, Sharon Tate, es la protagonista de uno de los hechos más escalofriantes de la historia y que aún hoy para muchos locos es causa de veneración y misterio dentro de la cultura pop. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds, dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve a través de esta narración y de todo lo que quieres saber acerca de todo lo que más nos gusta, de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. En esta ocasión nos reunimos aquí para hablar acerca de una de las historias más terroríficas dentro y fuera de la farándula de Hollywood, pero que a su vez simbró a toda una industria, a todo un país y en especial a la ciudad de Los Ángeles. En este episodio hablaré acerca de los hechos y te iré narrando poco a poco la historia de uno de los asesinatos más célebres dentro de la cultura pop, el asesinato de Cielo Drive, 10.050. Gracias a Dios por Hollywood, donde la gente sí se da la mano. Antes de que pensemos a contar la historia, es muy importante saber algo acerca de sus protagonistas. La primera es Sharon Tate, nacida en Dallas, Texas en 1943 hija de una familia errante viviendo hasta en seis ciudades estadounidenses, por lo que le era muy difícil mantener las amistades y por lo tanto con una personalidad tímida y distante que la hacían ver como una niña insegura, hasta que ya siendo una joven todos empezaron a notar su belleza y personalidad ganando el concurso de Miss Richland en 1959. Sin embargo, antes de que empezara a despuntar, su padre fue transferido nuevamente a Verona, Italia. En Verona, ella se convirtió en una celebridad local al posar en bikini para una revista llamada Barras y Estrellas. Fue en Italia cuando empezó a tener amistades duraderas que junto con ella participaron como extras en una de las películas llamadas Las aventuras de un hombre joven, protagonizada por Paul Newman, que se estaba filmando en la localidad. Fue entonces cuando fue descubierta por Richard Weimer, quien la impulsó a hacer una carrera en el cine, participando como extra en las películas que se filmaban en Italia. Fue en 1962 cuando la familia Tate... Volvió a los Estados Unidos con Sharon mudándose a Los Ángeles para hacer carrera en el cine, contactando a la gente de Weimer, quien le presentó a Mark Rashmuth, quien le dio papeles pequeños en la serie de Mr. Ed y los Beverly Ricos. Sin embargo, era tal la fe que le tenía Rashmuth a Tate, que no quería debutarla en un papel grande hasta que estuviera lista para ser una estrella. Durante este tiempo Sharon conoció a otro de nuestros personajes en 1964, Jay Sebring, un antiguo marinero que se había establecido en Hollywood para ser estilista de las estrellas, siendo muy reconocido. Sharon salió un tiempo con Jay, sin embargo, cuando este le propuso un matrimonio, ella lo rechazó. Le dijo que cuando ella se casara se retiraría de la actuación, pero que en ese momento necesitaba centrarse en su carrera. Ya saben, pretextos: típico, es que no eres tú, soy yo, te quiero como amigo, ya saben. Estoy feliz, tenía que hablar con alguien. Tengo un novio. Ya no necesitas esto. Finalmente en 1965, Rashmov le dio a Tate un papel importante en la película Eye of the Devil, interpretando a una joven bruja que ejerce un misterioso poder sobre un terrateniente. Sharon y Jay se trasladaron a Londres para preparar el rodaje y fue durante la filmación que Sharon conoció a los sumos sacerdotes de la denominación alejandriana de la Wicca, grábense esto es muy importante, es una religión neopagana vinculada con la brujería y otras religiones antiguas, Sharon fue iniciada en ella por los sumos sacerdotes que conoció. David Niven, coprotagonista de Tate, dijo que era un gran descubrimiento y que era cuestión de tiempo para que tuviera éxito. Durante el rodaje, Jay Brink tuvo que volver a Los Ángeles por cuestiones de trabajo, por lo que Sharon estuvo sola en Londres probando del mundo de la moda y de las discotecas. Fue ahí donde conoció a Roman Polanski. Roman Polanski es un director muy reconocido por sus películas como El Bebé de Rosemary o El Inquilino. Es considerado como uno de los mejores directores de la historia y que actualmente no puede entrar a los Estados Unidos por enfrentar cargos de abuso a una menor, que raro, por lo que vive en Europa. Polanski conoció a Tate en el rodaje de la película En el baile de los vampiros, cuando Rashmov le propuso a Polanski que Sharon fuera la protagonista. Polanski aceptó de muy mala gana al ser muy perfeccionista y no poder con la inexperiencia de Tate, sin embargo poco a poco se fue ganando su admiración, ya para el final del rodaje los dos tenían una relación y se habían mudado juntos a su departamento en Londres. ¿Y qué pasó con el pobre Jay? Pues al enterarse del romance de Sharon viajó a Londres e insistió en encontrarse con Polanski y aunque más adelante sus amigos dijeron que estaba devastado, se hizo amigo de Polanski y se convirtió en confidente de Tate. Polanski comentaría más adelante que sibling era una persona solitaria y retraída y que los vería a Sharon y a él como a su familia. Tate volvió a Estados Unidos para filmar algunas películas teniendo poco éxito, posteriormente participaría como ex creativa en el bebé de Rosemary de Polanski. De hecho, la legendaria escena en la que Rosemary es fecundada por el demonio fue idea de Tate. Fue entonces que le llegaría la oportunidad al interpretar un papel en la película El Valle de las Muñecas, papel que aunque no le gustaba a Tate, impulsó de forma muy importante su carrera. Durante ese tiempo Sharon entabló amistad con Bruce Lee, quien la asesoró en las coreografías para una película llamada The Great Green Crew en 1968. Esta sería la última película de Tate antes de su fatídico destino. Charles Manson nació en Cincinnati en 1943, de una madre soltera de 16 años. Posteriormente su madre se casaría con un obrero quien le dio el apellido Manson. Existen muchas historias alrededor de su niñez como que su madre era alcohólica y que lo vendió por una jarra de cerveza. Lo que sí es verdad es que cuando su madre fue arrestada por robo, Manson estuvo rolando por distintas casas adoptivas hasta que huyó para encontrarse nuevamente con su madre quien lo rechazó. Posteriormente Manson fue arrestado múltiples veces por robo a mano armada y robo de vehículos, luego se casó con una enfermera de 17 años con quien tuvo un hijo y después de divorciarse se casaría por segunda vez con una prostituta con quien tuvo otro hijo. La gran parte de su vida adulto la pasó en prisión y ahí iniciaría su formación esotérica y dedicada a la filosofía oriental. A finales de los 60s, Manson formaría un grupo de hippies llamada La Familia, con quienes establecería en el desierto a las afueras de Los Ángeles en un rancho guión estudio cinematográfico llamado Span Movie Ranch. Dentro de este grupo destacarían por su importancia Susan Atkins, Tex Watson, Patricia Criwankel y Linda Kasevian. Lo curioso es que los miembros de la familia no serían jóvenes rechazados como Manson, sino chicos de clase media con familias bien establecidas. La creencia de Manson acerca de una guerra racial vaticinada en la canción Helter Skelter" de los Beatles es muy conocida. Pero fuera del misterio, la realidad era que Manson era un músico frustrado, quien estuvo asociado a Terry Melcher, un productor musical muy reconocido al que Manson insistía que le grabara un disco. Melcher aceptó, pero al escuchar un demo de Manson y descubrir que era un pésimo artista, terminó rechazando el trato. Melcher era antiguo dueño de la casa de Cielo Drive 10.050 quienes sus actuales dueños eran Roman Polanski y Sharon Tate. Yeah, we can get a free trip to LA and see Brian. Geez, I haven't been to California since I lived with my other family. But guys, I just got invited to a party at Sharon Tate's house. Now, you guys can come, but you gotta promise not to embarrass me. Y pues aquí llegamos al hecho más espeluznante de la historia, y también donde les pido que si son muy sensibles, le adelanten un par de minutos este podcast. El 8 de agosto de 1969, Sharon Tate estaba embarazada de Roman Polanski y a dos semanas de dar a luz. Polanski se encontraba grabando una película en Londres, y Sharon había invitado a su casa para almorzar a las actrices Joanna Petet y Barbara Lewis, a quienes comentó su decepción por el retraso de los planes del regreso de Polanski de Londres. Esa tarde Polanski la llamó por teléfono, su hermana pequeña Debra también la llamó para preguntar si se podía quedar junto con su hermana Patty a pasar la noche en su casa, pero Sharon les dijo que no. Esa noche fue a cenar a su restaurante favorito, El Coyote, junto con Jay Sebring, Wojtek Frykowski y Abigail Folger de su grupo de amigos y regresó a su casa a las 10.30 de la noche. Un grupo de cuatro miembros de la familia enviados por Manson y liderados por Tex Watson y Susan Atkins escaló la verja de la propiedad. Fueron vistos por Steven Parent, uno de los amigos de Tate, quien abandonaba la casa en ese instante. Watson se acercó al coche y ordenó al conductor que parase. Parent le pidió a Watson que no le hiciese daño prometiendo que no diría nada, pero la respuesta de Watson fue acuchillarle y dispararle cuatro veces. A continuación, Watson le ordenó a una de las miembros del grupo que permaneciesen fuera de la casa mientras el resto entraba. Acorralaron a los cuatro ocupantes en el salón de estar y les ataron a punta de pistola. Cuando Watson les ordenó que se tumbasen boca abajo, Jay Siebring pidió que tuviesen en cuenta el estado de Tate y que no le hiciesen daño. Watson, a continuación, disparó a Siebring de inmediato. Los otros dos amigos de Tate escaparon corriendo en direcciones distintas hacia el jardín de la entrada, donde también fueron abordados y se les asesinó. Tate permaneció en la casa y suplicó por la vida de su hijo, pidiendo que la secuestrasen para que pudiera da la, dar a luz y después la matasen. Atkins le dijo a Tate que no tendrían misericordia de ella. Fue apuñalada 16 veces y Atkins mojó una toalla con sangre para escribir la palabra cerda en la puerta principal de la casa. Abandonaron la casa de Tate pasada la medianoche y regresaron al Spam Ranch. Al inicio las teorías sobre la muerte de Tate y sus amigos se relacionaron a ritos satánicos y de brujería, y fue hasta noviembre de 1969, mientras Susan Atkins se encontraba encarcelada por un robo de un auto, que alardeó de delante de otra presa que era responsable del asesinato de Sharon Tate. Esto la llevó a ser acusada junto a los cómplices que ella misma acusó, Tex Watson, Patricia Crinkewell y Linda Kasabian. También reveló que los asesinatos de Leno y Rosemary Labrianka en Los Feliz Dos Ángeles ocurridos la noche después del asesinato de Tate fueron a su vez obra de los miembros de la familia, inculpando a su autor intelectual, Charles Manson. Se declaró a los acusados culpables y se les condenó a muerte el 29 de marzo de 1971. Sin embargo, la pena de muerte se transformó inmediatamente en cadena perpetua después de que la Corte Suprema de California invalidara gracias a los hechos de otro caso contemporáneo. Al día de hoy, Watson y Greenwinkel continúan encarcelados, mientras que Atkins murió en prisión el 24 de septiembre del 2009 y a su vez Manson murió el domingo 19 de noviembre del 2017. El asunto con la película de Tarantino es que se presenta a Sharon Tate tal y como era, como una mujer angelical y una chica llena de sueños y ambición de tener éxito como actriz, sin llegar a la soberbia y no como un cordero listo para el matadero, y aunque solamente se cruza una vez al final de la cinta con el personaje de DiCaprio, la intención de Tarantino es presentarnos esa imagen de Tate para que al final todo nos vaya llevando a los terribles hechos, ocurridos en agosto del 69 y una vez encariñados con la actriz y sabiendo que lo más horrible está por venir, nos llevemos una grata sorpresa al consumarse una venganza inimaginable y con la que todos hubiéramos soñado que se llevara a cabo en la realidad. Esto obviamente mezclado con unas anécdotas y hechos de la vida del cine de Hollywood de finales de los 60s. Yo fui Jorge y los espero la próxima semana donde seguiremos hablando de los mejores temas de interés sobre cultura pop. Por mientras, comparte por favor este episodio que ya se encuentra en las principales plataformas de podcast, así como ya lo puedes encontrar también en YouTube como Pop Rush Podcast. Y te pido que me, siga de que me sigas en Instagram en Pop-Rush-podcast. Esto fue Pop Rush, hasta la próxima.